0: Добрый день, уважаемые слушатели театральных историй. Сегодня я с удовольствием веду эту передачу, хотя, в принципе, я всегда это делаю с удовольствием, по той причине, что, во-первых, личность, о которой я хочу сегодня рассказать, это замечательный солист музыкального театра, а в прошлом театра музыкальной комедии, Виктор Васильевич Лесовой, заслуженный артист Российской Федерации. Надо сказать, что Виктор Лесовой личность удивительно светлая, удивительно улыбчивая, я бы сказал, потому что я не помню такого случая, когда я бы видел Виктора Лесового грустным, серьезным, даже какие-то личные, может быть, недоразумения у него всегда скрываются под хорошей, доброй, отзывчивой улыбкой. Это человек, который приехал в Иркутск и отдает всю свою жизнь безотказно высокому жанру музыкальной комедии и музыкального театра. Причем, это было необычно, потому что родился-то ведь Виктор Лисовой в маленьком молдавском селе под Кишиневым в 1949 году. Представляете, как это было давно. После того, как он родился и обрел возможность говорить, он сразу, по-моему, как он сам тоже сказал, что он прежде, чем начал говорить, он начал петь. И вокальное мастерство, которое в то время проявилось, позволило ему практически сразу обрести любовь и уважение среди слушателей. А слушатели были молдавские бабушки в его селе. Они говорили, что он удивительный мальчишка, что у него удивительный голос, что он совершенно обладает необыкновенным чувством Любви и уважения к этим бабушкам и дедушкам, которые с удовольствием окружали его и требовали «Вить копой», «Вить кап и «Вить копел», потому что он понимал, что это так здорово, когда кругом собираются люди, и когда эти люди слушают, и когда эти люди говорят, что это замечательно». А ведь это так и должно быть, потому что что для творческого человека важно? Это важно, когда его слушают, и важно, когда его хвалят. И вот тут уж хвальба была совершенно точная. И вот в этом отношении ему, по сути дела, везло на всем протяжении его жизни. Он едет после училища музыкального в Одесскую государственную консерваторию на класс вокала. И поскольку он обладает удивительным тенором, его, безусловно, берут на этот класс, класс теноровых певцов. И, по сути дела, та сила, та заложенная в нем южная вот эта кровь, она давала ему возможность всегда подходить к тому, что он исполнял уже в те юные годы, очень увлеченно и необычно. Вот эта необычность, она, по сути дела, была как-то заложена в него, потому что все, что он потом в последующем делал, это было действительно необычно, это было действительно по-новому, как-то свежо. И каждый образ, который он впоследствии создавал, он практически создавал его на основе вот этой доброты, непохожести и единичности озвучания этого номера. Я хочу вам предложить, вот сейчас, прежде чем я перейду к рассказу дальше о судьбе Виктора Лесового, я хочу вам предложить номер из опереты Штрауса «Летучая мышь». Это тост Орловского. Орловского всегда в большей степени в театрах поют артисты, у которых баритон. И тогда это вроде бы как бы, ну такой мужественный, воинственный человек, который произносит вот эти фразы и поет в этот тост на балу, где собираются все люди, населяющие летучую мышь эту оперету, замечательную оперету. А здесь поет тенор, поет тенор и Сам номер приобретает удивительную светлость Удивительное, необыкновенное, я бы сказал, звучание Итак, вступаем уже в музыкальные основы Виктора Лисового Тост Орловского, оперета «Летучая мышь»
1: Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад и прошу вас всех, чтоб царил здесь смех Эта ночь дана для утех Скучать и думать здесь грешно Одно веселье быть должно Все заботы прочь нам должна помочь Позабыть дела эта ночь Радость, забвения горьких сомнений Тайна продления ярких мгновений В этом чистом, в этом учистом, В этом искристом золотом вине Пью за свершение ваших желаний, За исполнение светлых мечтаний. Пью за вас, мои друзья, Первый подснежник Пью за юные Ваши года да 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 Пью за Ваши Улыбки Пью за ваши Ошибки За весну Без конца, за без конца Да навсегда Эту чашу Бьем за дружбу нашу, за руку в сорок, за сердечный порог. Эту чашу бьем за встречу
0: нашу, за веселье. Он оканчивает Одескую консерваторию и, естественно, мечтает о карьере оперного певца. Это действительно ему было. Присущий возможно, потому что голос крепкий, голос масштабный, и он даст возможность ему, естественно, петь оперные партии. В Одесской консерватории в это время он встречается с молодой пианисткой, концертмейстером Татьяной, которая становится его женой. И вот этот тендем, этот дуэт, который создался на основе Одесской консерватории и необыкновенной любви Виктора Лисового к Татьяне, обрел театральную основу личностей, которые вступали на музыкальную стезю. Но так случилось. Вот я должен сказать, что так случилось. Это я повторяю часто и часто, когда вопрос касается театра. Потому что, как правило, в истории каждого артиста обязательно появляется его величество случай, который круто меняет всю последующую жизнь артиста. так было и здесь. Так бывало, что на поиске хороших актеров нуждающийся театр посылал обычно своих представителей главного режиссера или просто режиссера, дирижеров, которые ездили по стране, посещали театры, высматривали хороших, талантливых людей и потом приглашали этих людей в театр. Так случилось и с молодой читой лесовых, потому что состоялась неожиданная встреча главного дирижера иркутской музыкомедии Эммануила Тобиша, И Эммануил Тобиш предложил молодым ребятам, молодым артистам приехать в Иркутск и в Иркутскую музыкальную комедию. Ну что, решили молодые, отчего чего бы не попробовать? Итак, от Черного моря через далекую-далекую Сибирь приезжают они в Иркутск в декабре 1979 года. Надо сказать, что... В театре пару приняли с удовольствием. Приняли с удовольствием, потому что, во-первых, сразу распознали в Лесовом великолепный голос. Во-вторых, у него была такая страсть в определенной степени петь не только героические партии, но была и страсть играть простаков в музыкальных комедиях. А в это время на сцене театра музыкальной комедии был жив еще и играл во вовсю Виктор Жибинов, был молодой Николай хохалков И вот эти два человека взяли под прикрытие молодого приехавшего актера и начали его воспитывать в своем духе. И очень многое из того, что умели делать эти два мастера опереточного жанра, было вложено молодого Витя Лисового, и Витя Лисовой начал играть Роли Простаков. Это не был, конечно, первый состав. Это не были, конечно, премьерные роли. Тут я должен сказать, что так оно и происходит обычно. Тем более, что в театре были вот такие кумиры, как я уже назвал Жибинова и Хохалкова. Но я должен вам сказать об одной роли, которую сразу во вступлении в театр сыграл Виктор Лесовой. Это была... Тоже летучая мышь. И в этой летучей мыши была партия влюбленного Альфреда. Эта партия не очень большая по размерам, но очень важная. Это молодой человек, который влюбляется в замужнюю женщину, Розалинду, и появляется у нее в тот момент, когда в доме нет мужа, и объясняется ей в любви. Виктор Лесовой играл эту роль с восторгом, потому что, во-первых, он сам был молод, во-вторых, он был влюблен, и, в-третьих, он очень хорошо понял, что тот темперамент, который был в нем заложен еще с момента рождения, он как раз подходил для этой роли. И вот так случилось, что, вступив в театр музыкальной комедии с ролью Альфреда «Летучей мыши», он эту партию пел в последующем на протяжении более чем четверти века. Причем, я вам должен сказать: я видел на протяжении всех этих лет, как играл Витя Лисовой эту роль, я никогда не предполагал, что он взрослеет год от года в этой роли. Он всегда оставался таким же молодым, таким же волнующим, таким же необыкновенно стремительным и влюбленным. Как это он сделал, когда он приехал в театр в 1979 году и играл эту вступительную роль, показываясь всему театру и Иркутску, что в театре появилась новая звездочка, которая загорается на ниве музыкального театра, театра музыкальной комедии. Надо сказать, что Виктор Лисовой сразу влюбился в оперету, сразу влюбился в музыкальную комедию. Для него это было определенный ниша, который он с удовольствием исследовал, в которой он пытался найти свои черты, свое место, быть похожим на тех людей, которые в это время играли в этом театре. И поэтому это был удивительно интересный, удивительно перспективный и образ, и удивительно перспективный актер. Конечно, тынаровая партия, которая была свойственна Виктору Лисовому, она э, не всегда была указана, что ли, композиторами музыкального театра. Но, тем не менее, я вам должен сказать, что Виктор Лесовой умел петь так, что практически не возникало сомнений, что эта партия написана не для него. В то же время я вам должен сказать, что Витя Лисовой понимал, что опередочные партии – это одно, но есть еще второй огромный пласт, ради которого он кончал Одесскую консерваторию. Это оперные партии, это оперное искусство. И в этом отношении ему, в принципе, и здесь везло, потому что, понимаете, что наш Иркутский музыкальный театр, Иркутский театр музыкальные комедии еще, он всегда шел по принципу дать возможность иркутскому зрителю услышать лучшие оперные произведения различных композиторов, потому что внутри театра работали люди, которые имели возможность, имели право исполнять оперные партии. Так было и с Виктором Лисовым. Поэтому в его биографии огромное количество ролей, которые были связаны именно с оперным искусством. Возьмите Лисового в Ленском. Это партия, которую он пел тоже, наверное, на протяжении уже 30 с лишним лет. Потому что родился спектакль, сценически не был он решен, он был в концертном исполнении, сделан был с подачи и рекомендации его жены Татьяны Лисовой, и был практически подарком любимой жене, когда Витя Лисовой спел партию Ленского. Но было большое количество и других оперных партий, которые любил, умел исполнять всегда Виктор Лесовой. Это было на всех, по сути дела, концертах, потому что Витя Лисовой всегда рядом ставил опереточные партии и оперные партии. А ведь в оперете очень часто композиторы давали такие разработки, которые были подстать оперному композиторскому искусству. И вот я сейчас хотел бы вам предложить возможность послушать оперное произведение в исполнении Виктора Лисового. Это ария Калафа из оперы «Турандот». Слушайте, как замечательно волнующе звучит тенор в этой любовной арии
1: принца Калафа. Dio mio, bacio
0: Хотя сочетание оперных партий и опереточных было практически равноправно и динамично, я должен вам сказать, что Вит Лесовой все-таки удивительно всем сердцем любил оперету. Когда театр музыкальной комедии после 52 лет своего существования переходил в новый ранг музыкального театра и обсуждался вопрос, как называться этому театру, по какому пути идти, я должен вам сказать, что единственный человек, который выступил за сохранение направления и названия театра музыкальной комедии, это был Виктор Лисовой. Он мечтал, что театр должен продолжать те традиции, которые были заложены на протяжении многих десятилетий, потому что иркутский зритель... Божественно, так сказать, относился к жану музыкальной комедии. Именно благодаря его стараниям в 1941 году стационировали Горьковский театр музыкальной комедии в Иркутске. И Ветер считал, что просто обязан театр сохранить эту вековую традицию, сохранить эту радость для иркутского зрителя и дать возможность оперете и музыкальной комедии существовать на сцене нового театра, в новых условиях. Но театр стал музыкальным, который в сути сохранил и музыкальные комедии, и сохранил и оперный материал, и на счету театра уже появились другие жанры, появились мюзиклы, которые сильно поколебали основы музыкальной комедии и опереты. Я хочу вам еще предложить замечательный номер в исполнении Виктора Лисового Арию Раджами из опереты Кальмана Боядера. Чаще всего тоже поет либо драматический тенор, либо баритон эту партию. Но вот теперь поет Виктор Лисовой и послушайте, как это звучит свежо, и необычно. Итак, Раджами Байдера Виктор Лисовой.
1: О Светоч, не грез души моей, О Байдера, О Байдера, как счастлив образ твой душе растал. Селить ночь свой бархатный наряд Нежно колокольчики звенят Стройными рядами, легкими стопами Баядры в рощу спешат Путь их озаряет блеск луны Негают движения их полны Мир покрытый тайной, мир необычайный, Жрицы с давних пор здесь хранят. О, светлый сладостный сон, Дня, Ты огня, О, вера, Ты
0: Замечательная все Качество Вити заключается в том, что он имеет такой неуемный характер. Ему все время мало всего. Спел в оперной партии мало, спел в оперете тоже мало. Ему все время хочется раздвинуть эти масштабы, чтобы показать, что он может многое-многое. Поэтому он может петь неаполитанские песни и делать целые концертные программы из них. Он поет романсы и делает тоже концертную программу, и он поет песни о войне. Конечно, он не мог не петь эти песни, потому что все равно, как бы то ни было, хотя и родился он уже послевоенные годы, то все равно его жизнь была опалена тем светом пожарищ, которые прошли через войну войну в тех местах, в которых жили его родители. И поэтому, как светлая память своим родителям, своим насельчанам, он всегда поет песни о войне. Песни о войне, которая бесконечно тяжела была для всего народа и которая унесла так много человеческих жизней. Я хочу вам предложить одну из песен, которую исполняет Виктор Весовой из цикла Военные песни. «На солнечной поляночке».
1: В ночи жаркие с подружкой Проводил, какие полушалкие И красивые давил Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама А то, черноглазая свела с ума Когда на битву грозную парни Сама
0: Концертный репертуар Виктора Лисового необыкновенно огромен. Это, я уже сказал, целые вокальные циклы по песням. Это замечательные партии, которые он поет в музыкальных спектаклях. Это, безусловно, его артистическая неудемность, его желание все время постигать что-то неизвестное, что-то неожиданное то звание, которое он носит, заслуженного артиста, совершенно закономерно и обосновано. Это действительно заслуженный человек, заслуженный артист Российской Федерации. И я должен сказать, что Виктор Лисовой в своих артистических качествах, в своих человеческих качествах, он тоже чрезвычайно необычен, он доступен, он приятен, с ним хорошо общаться – он всегда готов пойти навстречу. Он всегда счастлив, когда его зовут куда-нибудь спеть. Он всегда счастлив в каждой новой роли. И поэтому все, что ему дается исполнять, он делает это на высоком артистическом уровне. Я почему сегодня говорю именно о Викторе Лисовом в преддверии замечательного праздника, Дня театра, Международный день театра. Помните, дорогие друзья, может быть, в одной из передач я говорил о том, что у великого драматурга, английского драматурга Уильяма Шекспира есть классическая фраза Весь мир театр, и люди в нем, актеры. Представляете, дорогие друзья, поэтому Международный день театра мы имеем право с вами праздновать все, потому что мы играем в этом замечательном театре под названием «Жизнь». В каждом театре есть пьесы, в которых играются положительные персонажи, отрицательные персонажи, и мы в жизни переживаем то же самое. Дай Бог, чтобы, конечно, было больше положительных персонажей, и тогда бы эта жизнь была украшением нашей жизни. Но э, есть еще одна фраза, классическая уже, где начинается монолог с того, что Идите в театр и умрите в нем. Я не хотел бы так заканчивать свою сегодняшнюю передачу. Я хочу переиначить этот монолог. Я хочу сказать, что идите в театр и живите в нем, потому что именно живя в театре, мы обретаем необыкновенные ощущения полноты жизни, счастья, радости и восторга. Итак, мои дорогие, с праздником до новых встреч в эфире!